2: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el programa de geología y ciencias de la Tierra, número 81. Esto no lo he ensayado hoy, pero debe ser la octagésimo primera edición del programa, febrero. Este mes me ha pasado más rápido, no sé por qué. Febrero del 2017. Hola, Oscar. ¿qué tal?
0: Hola, Carlas. Bienvenido a esta grabación de este octogésimo primero. Cada día lo decimos mejor, ¿eh? Ya me empieza a gustar y todo.
2: Sí, sí, has visto, ¿eh? Que... Y no, no, no me he acordado ni he practicado, pero mira. ¿Puede ser que me haya pasado más rápido este mes? Sí, ¿no?
0: Tinta. A mí hace dos o tres meses que me pasan muy rápidos, pero como siempre me quejo que me falta tiempo, no voy a decirlo. Este mes es por excelencia que falta tiempo. Sí, ¿no?
2: Cada, cada febrero me pasa lo mismo. Nos, en roban, fin.
0: nos roban el febrero.
2: Perfecto. Bueno, antes que nada voy a meter aquí la cuña porque estamos ya a pocos días del lanzamiento de la plataforma de recursos de Geocastaway. El 13 de marzo es un día muy importante para Geocastaway y va a ser el lanzamiento de los cursos y plataforma que hemos montado, bueno, básicamente yo he estado ahí unos meses con este tema y finalizando el ansiado y precioso curso de geología, introducción a la geología, que bueno, le he dedicado mucho tiempo, pero espero que, que haya valido la pena y va a estar ya disponible. Vamos a lanzar con tres cursos completos. El de QGIS, el de Google Earth Pro y este de Introducción a la Geología, que me queda solo una clase por terminar. Y eh, el día del lanzamiento también empezaremos con el curso de Argis que es uno de los que me habéis pedido más eh, en los formularios a todos aquellos que estáis suscritos al
0: boletín. así que, ¿Cómo? Argis ha ganado a QGIS?
2: No, Argis eh, ganó a eh, ECRAS porque la propuesta era entre Argis o ECRAS como el de QGIS ya está hecho ya lo tenemos vale
0: vale por un momento me he asustado ¿Qué pasa? no no no
2: eh, ya tendremos un software libre uno de los más potentes que existen el de QGIS Quantum GIS. este curso ya estará ahí disponible y eh, empezaríamos eh, el, ese día 13 con el nuevo curso de, de Argis y muchos más que vendrán eh, y que ya os iremos comentando entonces ¿qué podéis hacer? bueno entrad a recursos.geocastaway.com de momento hasta el día 13 hay un contador y un formulario solo para dejar vuestro nombre y correo electrónico y con eso quedaréis suscritos al boletín y recibiréis toda la información de todos nuestros contenidos que llevamos haciendo siempre, los podcasts, los vídeos en YouTube, o sea, todo eso no va a cambiar, todo eso va a seguir gratis, todo va a seguir como hasta ahora igual, pero vamos a añadir esta plataforma de cursos y si estáis suscritos al boletín y por eso os digo que pues, os animo a que lo hagáis, pues recibiréis eh, ese día del lanzamiento un mail extra con un cupón o varios cupones de descuento para la, la plataforma. Así que, eh, bueno, echadle un vistazo. De momento, pues como digo, solo hay ese contador. Pero a partir del día 13 eh, podréis ver todo lo que está disponible. Ya os lo he comentado un poco ahora. Aparte de los cursos, también la idea es que haya ahí materiales, ¿eh? materiales varios para todos los aficionados profesionales, eh, profesores incluso, plantillas de Excel, PDFs, eh, material relacionado con los diferentes campos de la geología. Así que eh, os animo a que os suscribáis ¿m? al boletín para estar informado de todo. Y, y dicho esto, hecha esta publicidad, que bueno, estamos muy uh, expectantes y muy animados con, con esto nuevo que abrimos este año a partir del día 13, eh, pues eh, cierro aquí. Y ha habido dos noticias importantes, ¿no?, este último mes,
0: Oscar. Sí, hombre, han habido unas cuantas, pero destacables que la prensa ha seguido bastante.
2: Eso, las que Porque se han hecho eco los, los medios generalistas. Los medios de comunicación,
0: sobre todo la de los planetas que han encontrado la NASA. Bueno, no ha sido la NASA, ha sido, por lo que he escuchado, un grupo de investigadores belgas. Pero bueno, la NASA lo ha anunciado y parece que hayan sido ellos. Y han encontrado siete planetas están ahí en la zona habitable chula, ¿no?
2: Uh -huh. Que ha sido un equipo de, al mando de Michael Guillon, del Instituto de Astrofísica y Geofísica de la Universidad de Liege, en Bélgica, que utilizó el, el telescopio TRAPPIST y por eso también le han llamado... Eh, bueno, de hecho la, la, la estrella se llama Trappist 1, ¿no? Ahora bien, ¿sabes cómo se conoce también esa estrella? estrella? Se conoce. Te lo digo entero, porque esto nos va a llevar todo el programa. Se llama 2 más J23062928-0502285. Y
0: luego los planetas debe ser todo eso, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: no sé, no he llegado ahí. Pero mira, ¿sabes cómo no, como, como no lo, lo hemos mirado exhaustivamente este tema? ¿sabes? ¿Sabes de alguien que sí se conoce de esto?
0: A ver, déjame pensar, déjame pensar. Yo creo que nuestro gran fichaje Está claro, ¿no? Histórico que es Naún, ¿no?
2: Na'un, claro, Naún tiene uh, ha creado un vídeo en YouTube. Eh, y en, su creo que, en su canal de YouTube y creo que lo debe tener enlazado también a su blog que, que se llama Un Geólogo en Apuros ¿eh? así que os animo a que visitéis tanto su, su blog unge ungeologoenapuros.es como si como su canal de, en, en YouTube eh, pues que hemos hecho nosotros? Con su permiso, claro eh, hemos extraído el audio de ese vídeo y ahora es lo que os vamos a poner para que os quede mucho más claro de qué va este descubrimiento ¿Y qué sabemos del sistema planetario de Trappist-1?
3: Hola amigos de un hello en Apuros. hoy vamos a hablaros del anuncio que hizo ayer la NASA y con el que había creado gran expectación en las redes sociales en los últimos días. Los nuevos desarrollos tecnológicos nos permiten hoy día ser capaces de detectar planetas que se encuentran en órbita alrededor de otras estrellas y ser capaces de estimar algunos de los parámetros de estos planetas, como por ejemplo, su tamaño, su densidad, la distancia a la que se encuentran de la estrella e incluso cuánto dura su año. Desde que tenemos capacidad técnica para detectar estos planetas, concretamente desde finales de los años 80, hemos encontrado más de 3.500 planetas en más de 603 sistemas planetarios, especialmente en los últimos años gracias a la misión Kepler, un telescopio espacial que es capaz de monitorizar simultáneamente la luz de miles de estrellas que hay en su campo de visión, detectando minúsculos cambios en la luminosidad que se producen cuando un planeta pasa frente a esa estrella. Pero la verdadera carrera, especialmente en los últimos años, ha sido la de detectar planetas de un tamaño similar al de nuestro planeta y que además se encuentran en lo que denominamos como zona habitable. Definiciones sobre lo que es la zona habitable hay muchas y variables, porque dependen en realidad de muchos factores. Pero la más usada y la más sencilla es la que dice que es aquella zona alrededor de una estrella en la cual pueden existir planetas en cuya superficie podría existir agua en estado líquido porque el agua tal y como la conocemos en nuestro planeta es fundamental para el origen y el desarrollo de la vida. En mayo del pasado año, un equipo de investigadores que se encontraba usando el instrumento TRAPPIST, que está en el observatorio de la Silla en Chile, descubrió que alrededor de una estrella enana ultrafría había tres planetas de un tamaño similar al de la Tierra. A esta estrella se la bautizó como TRAPPIST-1 porque era la primera que se descubría con este instrumento en la que habían planetas, Concretamente, este instrumento funciona de una manera similar a la que funciona el Kepler. Lo que intenta es descubrir a partir de las variaciones en el brillo de las estrellas, estudiar si realmente se deben al paso de planetas frente a la estrella desde nuestro punto de vista. Tras este descubrimiento, numerosos telescopios apuntaron hacia esta estrella para intentar caracterizar estos planetas y descubrir si podría existir alguno más. En los últimos meses, el uso de más telescopios terrestres y también del telescopio espacial Spitzer nos ha permitido llegar al descubrimiento que anunció ayer la NASA. En realidad, TRAPPIST-1 no cuenta con tres planetas, sino en realidad con siete. Y además, es posible que tres de estos planetas se encuentren estrictamente en la zona habitable e incluso, si el brillo de la estrella y su energía lo permite, podrían estar los siete en la zona habitable. De hecho, es el descubrimiento más numeroso de planetas en una zona habitable de golpe. Estos planetas, cuyo tamaño oscila entre 1,3 veces el de Marte y 1,1 veces el de la Tierra, tienen una particularidad y es que siempre apuntan con la misma cara a su estrella, por lo que podrían tener un hemisferio muy caliente y otro muy frío, y mantener una zona con las condiciones adecuadas para albergar agua líquida entre esas dos partes, entre la cara diurna y la nocturna. También podría ocurrir que su atmósfera fuese capaz de equilibrar la temperatura de todo el planeta, aunque este ya es un caso muy difícil, pero también parecido al de Venus, que tiene una velocidad de rotación muy lenta y es capaz de equilibrar la temperatura en toda su superficie, de tal manera que en la cara nocturna de Venus y en la diurna hay prácticamente la misma temperatura. Además, estos planetas se encuentran todos a una distancia de su estrella inferior a la que se encuentra Mercurio de nuestro Sol, pero debido a la baja temperatura de la estrella podrían mantener temperaturas adecuadas para encontrarse en la zona habitable. El único problema que podríamos encontrar, es la actividad de la estrella ya que a lo largo de la vida las estrellas lanzan cantidad de partículas energéticas que son capaces de ir erosionando la atmósfera de los planetas y haciendo que los gases que forman parte de esta atmósfera se vayan perdiendo al espacio. Afortunadamente, planetas como la Tierra cuentan con un campo magnético que precisamente nos protege de estas partículas. Pero en el sistema solar tenemos un caso como el de Marte, que al inicio de su vida tuvo una atmósfera mucho más densa, pero al perder su campo magnético, cuando se apagó su dinamo interna y su energía interna, perdió el campo magnético y el Sol fue lentamente haciendo que perdiese prácticamente, por culpa de, de, de estas partículas que proceden de, de nuestro Sol, perdiendo prácticamente toda su atmósfera al espacio. Estos planetas están tan cerca, para que nos hagamos una idea, que el planeta más cercano, su año, dura un día y medio, y el más lejano tan solo 14 días y 6 horas. Actualmente no tenemos muchos más detalles sobre los planetas y seguramente en los próximos años, con los avances de la tecnología que están ocurriendo ya, podamos averiguar detalles sobre su temperatura, composición y también qué gases pueden existir en sus atmósferas si las tienes, porque aunque 40 años luz no parezcan mucho a esa escala cósmica… Viajando a la velocidad de las ondas Voyager, por ejemplo, tardaríamos unos 800.000 años en llegar al sistema de TRAPPIST-1 y desafortunadamente hoy en día todavía tampoco tenemos la capacidad de fotografiar directamente estos planetas, ya que no solamente están muy lejos y son muy pequeños, sino que la luz de la estrella es prácticamente capaz de enmascarar completamente la luz que reflejan estos planetas de la estrella. Y bueno, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta más sobre el descubrimiento, sobre cualquier otra cosa, ya sabéis que nos lo podéis dejar en los comentarios de YouTube, en el blog de Un Geologón Apuros. Y por supuesto, si os gustan vídeos como estos, ya sabéis que os podéis suscribir al canal de, de YouTube también.
2: Un saludo. ¿Qué? ¿Te ha quedado mucho más claro ahora, no?
0: A mí clarísimo. Con lo poco que sé yo de geología astronoplanetaria, eh, escuchar a Naun siempre es un placer y me aclara mucho más los conceptos de lo que sé, que ya digo que es poco.
2: Pues bueno, solventado este tema de Trappist-1 con nuestro experto, eh, ha habido otro tema que también ha resonado mucho en nuestras eh, bueno, en todos los medios de comunicación generalistas, ¿no? Y que para que llegue una noticia geológica a un medio general que se difunda tanto, pues no, pues cuesta mucho, ¿no? Normalmente son cosas relacionadas siempre con, con la astronomía, el espacio, pero este no, este involucra. A los continentes y además es un tema mucho más geológico. Y es que se ha confirmado la existencia de un nueve, de un nuevo, perdón, de un nuevo continente. Que le han llamado Cealandia. Que yo me imagino hay un parque de atracciones. ¿no? Cealandia, vamos sí, a ver. ya estaba
0: pensando en en, ahí en videojuego, ¿no? Ah, Cealandia. también puede ser. He pasado la última pantalla de Cealandia.
2: El juego, bueno, podríamos hacer un juego, sí, se podían proponer, un juego geológico de Cealandia, conquistar, un poco tipo Risk, pero con movimiento de placas tectónicas, ahí, bueno va, se me va la olla. Eh,
0: me la me cuestión es que... Pensando yo, me acuerdo cuando era jovenzuelo, jovenzuelo de... había un videojuego, una aventura gráfica se decía en aquellas épocas, que era de Indiana Jones en la Atlántida. No sé si habías jugado tú nunca este.
2: Sí, 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 jugué, jugué, jugué. Habíamos...
0: De Alandia, no? Indiana Jones en bosque de Cealandia.
2: No se piense la gente que esto es un descubrimiento de un día para otro. O sea que, uy, no había un continente y hoy ha pasado un barco por ahí y, y hay un nuevo continente. Esto se lleva ya manejando y estudiando todos los indicios desde el año 1995. Y gotita a gotita pues, han ido presentándose nuevos elementos que han podido conformar pues una evidencia más clara de este uh, nuevo continente. Eh, esto fue eh, un estudio que se realizó, uh, que se presentó en la revista Nature este, pues el 16 de febrero, hace relativamente poco, y como decía, pues se ha hecho eco en muchos medios uh, del mundo. Eh, estuvieron participando 11 científicos de, de varios países. Y mm, digamos, lo que conformaría hacia Alandia serían partes de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia que están emergidas en este caso son evidencias emergidas de este continente pero que no son islas ¿no? sino que forman parte de este nuevo continente que se llama Zealandia y que en el 94% de su superficie eh, pues está sumergido eh, o sea que es, es bastante lo que está sumergido esta parte formaba una anexión o era o era formaba parte de continente de Gondwana. Una de las evidencias en cuanto al grosor de la corteza, los materiales, pues hacen ver que, que, no, que es corteza continental y no corteza oceánica. No es eh, son temas más técnicos, pero bueno, han podido ver que se trata efectivamente de corteza continental que es más gruesa, tiene una composición diferente, la corteza oceánica pues es muy basáltica y, y en este caso pues uh, tenemos más variedad eh, hay un tema interesante que he leído por aquí que aparte del tema científico, hay un interés un interés político de Nueva Zelanda de ampliar su, su límite uh, costero, digamos, ¿no? y haberse identificado una plataforma más extensa pues esto puede podría afectar a, 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 a establecer pesca, ¿no? sí eh, en la noticia que estoy leyendo dice muchos de los datos del estudio fueron recopilados a raíz de la aspiración de las autoridades neozelandesas de ampliar los límites de sus zonas marítimas y el estudio científico de la plataforma submarina fue financiado en parte por el gobierno de wellington entonces, bueno, este análisis fue posteriormente utilizado durante la preparación de la solicitud a la ONU para expandir los límites marinos de Nueva Zelanda en unas 200 millas marítimas, que son unos, 200, unos 370 kilómetros, que precisamente abarca una zona rica en recursos. ¿no? Entonces, bueno, eh, una cosa no quita la otra, pero Qué sí que hay. También hay a, que la evidencia geológica existe, pero eh, bueno, ahí está el interés político esto me recuerda al interés también que está habiendo en el polo norte para buscar estas plataformas continentales porque es ante la previsión del deshielo y que pueda ir a haber cancha libre
0: circulación marítima sí, durante todo
2: sí sí pero aparte de la circulación se prevé que hay, se, se intuye que hay una reserva o se sabe que hay unas reservas de gases sobre todo de gas, pero también petróleo muy importantes que cuando se vaya al hielo, pues pueden ser explotables. Entonces muchos estudios están intentando ver eh, los noruegos, los canadienses, eh, bueno, los, los, los daneses incluso, eh, bueno, todos los que colindan ahí con, con, el, con la zona polar, de, eh, que buscar elementos científicos que puedan eh, confirmar que su país eh, llega hasta esas zonas de reserva pues justificando que, que la plataforma continental llega llega hasta ahí. ¿no? Eh, bueno, mira un poco del tema. No,
0: no lo podemos colar, ¿no?, que llega hasta allí. Pff,
2: sí, no, creo que no. no te, aunque no si tuviéramos que colonias en, en, en algún, algún lado...
0: Aparecer, hace tiempo que se cerraron las colonias, para bien. Para bien, para bien. Pero bueno, que
2: seguro que si hubiera ahí una pequeña isla española, a lo mejor se... se se agarrarían a, a, a ese tema para, para justificar la presencia y bueno, en cualquier caso cuestiones
0: bueno, geoestratégicas, eh... ¿no? ¿Tenemos?
2: Sí donde ya se están pegando ahí ya estos países que he dicho Rusia, Canadá, Dinamarca, Noruega, eh, bueno Estados Unidos que tiene Alaska, claro, y ahí están es, pero eso será un tema que seguro que nos va a dar que hablar más adelante y esto es Cealandia, el nuevo continente por cierto que he estado leyendo aquí y unos dicen no, hay, ya había siete continentes y otros no, había ocho continentes y aquí depende si sumas Asia más Europa y le dices a Eurasia o los o los consideras separados. Y yo no sabía este debate. Yo lo trataba como Eurasia, uno solo. Pero estoy viendo que a... depende de donde te muevas, Europa es un continente y Asia es otro continente. Eh, no sé cuál es la justificación científica de eso, pero, bueno, si alguien lo sabe que no os lo diga. Pero bueno, para mí es Eurasia. No sé, si no hay nada más en la intro...
0: Yo, yo sí que que comentar eh, el mes pasado estuvimos hablando de, de, de la caída, no, la, la luz que llegó al hotel en Italia. Sí, y sí, es verdad. Estuvimos hablando y al cabo de unos días, a través de Twitter, vi un compañero geólogo de Italia, creo que era, que retentaba una imagen como de vista más aérea, que se veía el contorno de lo que había pasado. Y aquello que estuvimos hablando de los riesgos que, que en los estudios se tienen que hacer, que se tienen que valorar y tal, que sí que decíamos que era una situación excepcional y que uno nunca sabe lo que puede pasar, pero viendo la imagen aérea aquella y sin estoy haciendo geología a tiro pasado y desde el aire, o sea que... Cogerlo todo con las pinzas necesarias, pero eh, realmente se veía una zona de captación y un canal que iba el canal directo a, a donde estaba el, el hotel, o sea que... Mmm, ¿Geomorfológicamente los... era Geomorfológicamente previsible? Geomorfológicamente estaba muy previsible. Si no era una luz, era un, una riada, una...
2: Flash flood, una, una crecida flood, rápida.
0: Sí. Eh, aquello estaba marcado bastante como que se ve una zona de acumulación, un canal, y justo a la salida del canal estaba, no justo, pero viéndolo desde lejos, ya digo, desde foto aérea y desde, desde, eh, con todas las, las precauciones del mundo, pero tengo la sensación que a la salida del canal de transporte estaba situado el, el hotel, así que pongo aún más dudas sobre la mesa de lo que ha pasado. Me llamó mucho la atención, la verdad es que cuando vi la foto dije, ostras, eh, tenía todos los números. Uh -huh. Eso sin que dar la excepcionalidad y que quizás no se pudo evacuar con facilidad y toda la información que tengamos. Y de que
2: la probabilidad de que pasara eso era una entre un millón. Uh -huh. Pero, Pero viendo
0: morfológicamente eso, como mínimo da que pensar. ¿no? Alguien que lo mire desde fuera tendría que decir, uy, qué curioso esto aquí. Y ya está, solo quería hacer esta pequeña anotación o aclaración eh, no recuerdo la foto pero desde el podcast, ahí, el Twitter de GeocastAway retuiteamos esa imagen así que si miráis el timeline seguro que la podéis encontrar y, y juzgad también por vosotros mismos
2: terminamos la, la intro vamos a las secciones y a, las, a los momentos magufo y todo lo que tenemos como cada mes, ¿qué te parece Oscar? si hacemos, regalamos a alguien un oh, mes no, gratis no, un sorteo sí un sorteo
0: me gusta me gusta
2: regalamos un mes gratis de suscripción a nuestra plataforma ¿Eh? ¿qué te parece? alguien que nos deje no sé un comentario en el blog en, en la entrada de este podcast que nos comente algo perfecto ¿Puede, puede poner quiero la suscripción va a entrar pero bueno si nos comenta algo del no, programa pues, decir, pues mejor fatal. hay problema Le <ríe> si pone la hacéis fatal no me gusta nada pero me quiero ganar la suscripción da igual va a entrar en el sorteo la cuestión es dejar un comentario en geocastaway.com, en la entrada de este programa, ¿eh? del programa 81. Vais ahí, dejéis un comentario y nosotros haremos un sorteo. Lo haremos quizá para el día del lanzamiento o no sé, ya voy a ver si hago un vídeo especial solo con el sorteo. Porque como el lanzamiento es el 13, pues para no esperar a finales de marzo, ¿no? para que lo sepa antes el hola afortunada, pues ese mismo 13... pues quizá hago un Facebook Live o algo así, ¿eh? con un programita que haga un número al azar y, y entre todos los que hayan dejado un
0: comentario, pues, hala,
2: un sorteo, ¿eh? un, un mes gratis de suscripción a los cursos. ¿Sí?
0: Pues muy bien, sí, sí. Muy contentos. Venga.
2: Perfecto. Pues nada, ya lo sabéis. Nos dejáis un comentario en geocastavoy.com, en la entrada de este programa, 81, y te puedes ganar una suscripción de un mes a nuestros cursos y materiales. Venga, seguimos con el programa.
1: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. PALEONTOLOGÍA CON FERNANDA CASTAÑO Hola amigos de Geo hoy soy Far Castaño. Estos días las fake news o noticias falsas han acaparado los titulares de todo el mundo y la paleontología no ha permanecido ajena a ello. Seguramente todos, o al menos la gran mayoría de ustedes, han leído o escuchado sobre la posibilidad de tener mamuts entre nosotros en uno o dos años. Si bien la idea de un Playstation Park es maravillosa, la realidad dista bastante de eso y es que los medios han reproducido la noticia sin tener en consideración la validez de esa afirmación. Veamos, a la hora de clonar un animal muerto hay dos obstáculos principales. Primero, es necesario encontrar un óvulo para insertar la célula de la muestra, y una vez superado este inconveniente hay que transferir el embrión a una hembra de mamut, ya que el embrión no progresa si la especie del óvulo no es la misma. Además, es necesario hallar una célula de mamut congelado que tenga su genoma intacto, pues lo usual es encontrar muestras con el ADN deteriorado por el paso del tiempo, y es que aunque el frío ayuda a su conservación, no garantiza una preservación óptima, la que solo puede conseguirse con los sistemas de criocongelación artificiales. Y en el caso improbable de que nos topemos con una célula en buen estado, la clonación se realizaría rellenando un óvulo de la misma especie con la cédula adulta encontrada. Como no hay óvulos de mamut, se tiene que utilizar una especie similar, como los elefantes lo que implica un sinfín de alteraciones genéticas así que como verán no estamos cerca de clonar un mamut en dos años la otra noticia que quería comentarles es el descubrimiento de un nuevo dinosaurio que vivió hace 180 millones de años en la provincia de Neuquén Argentina denominado como Isaberrizaura moliensis fue descubierta por un equipo de investigadores dirigido por José Canudo la carcasa de este animal se recuperó en la formación de molles en el, depositada en el fondo del mar. De hecho, esta formación, además de animales invertebrados, como monites, presentaba también vertebrados marinos como ectiosaurios o plesiosaurios. Sin embargo, los dinosaurios eran animales terrestres y, por tanto, para que sus restos fueran encontrados en rocas marinas, tuvieron que haber sido transportados mar adentro y ser rápidamente enterrados. Los huesos de Isabel Isaura se encontraban articulados en el yacimiento y eh, esto es importante porque ha permitido recuperar una información paleobiológica única. Una de las singularidades de este nuevo fósil es la presencia en la zona interior de la carcasa de una importante masa de semillas mineralizadas. Se trata, por tanto, de una evidencia directa de alimentación por parte de este dinosaurio. En el registro fósil hay muy pocas evidencias de alimento en el interior de carcasas de dinosaurios herbívoros. Por tanto, es la primera eh, evidencia de alimentación en un ornitópodo primitivo y en el jurásico. Se hallaron dos tipos de semillas en el interior del animal. Las más grandes pertenecen a las cicadales, las más pequeñas son de afinidades desconocidas. Es importante recordar que las actuales cicadales tienen principios activos venenosos en hojas, tallos y semillas, aunque algunas partes de estas podrían ser comestibles para animales tan grandes como los dinosaurios. Seguramente una parte de las semillas pasarían por todo el tracto digestivo para ser expulsadas como granos de semilla, al igual que hacen muchos vertebrados en la actualidad. Esto sugiere que las evidencias encontradas en Isaberrizaura serían una prueba de que los dinosaurios dispersaban las semillas de las cicadales. El aspecto general del cráneo de Isaberrizaura también es parecido al de los dinosaurios acorazados como el estegosaurio, sin embargo carece de los osteodermos que caracteriza a este grupo. El estudio filogenético realizado lo sitúa además en la base de la radiación de los ornitópodos. Este grupo de dinosaurios es muy popular en el Cretácico, ya que algunos de sus representantes como iguanodontios y Adrosaurios fueron los dinosaurios herbívoros dominantes en el hemisferio norte. Sin embargo, poco se sabe de su historia evolutiva en el Jurásico Inferior y Medio y nunca habían sido encontrados en esa edad en el hemisferio sur hasta el descubrimiento de Isabel Rizauro. Bueno amigos, eso es todo por este mes. Cuidado con las fake news y que la fuerza los acompañe.
2: ¡Momento Magufo!
3: Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
4: Saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos al Momento Magufo. Estamos en febrero de 2017. Y hoy la noticia que vamos a criticar es una titulada la radiación de Fukushima ha contaminado todo el océano Pacífico y se pone cada vez peor ese es el titular de la noticia que por cierto salió publicada en un tweet en un tweet de atención oíd bien de Geocastaway qué dice loco esto eh, esto no puede ser bueno, vamos a ver vamos a hacer una llamada ¿Sí? ¡Oye, Carles!
2: ¿Naufraguito? ¿Naufraguito? O sea, tío, son las 3 de la mañana. ¿Qué, qué te pasa?
4: Bueno, perdona, perdona. Es que, bueno, como aquí en el, en el Océano Índico es otra hora. Mira, oye, que, que, ¿qué ha pasado? ¿Que tuiteaste una noticia magufa, tío?
2: Ah. ah, sí, eso. Bueno, es lo que pasa cuando uno, pues... Pues no se lee bien la noticia, se acaba de desvelar como me acabas de hacer tú, ve que la página pues, se llama ecoportal.net, en fin, no tengo excusa, pero tú tampoco tienes excusa para llamarme a esta hora, tío. Que bueno, que por un error no se acaba el mundo, ¿eh?
4: Bueno, bueno, que no vuelva a pasar, ¿eh? Que no vuelva a pasar.
2: Que no, bueno, no volverá a pasar, pero si no me dejas dormir, eh, no te lo prometo porque luego no puedo leer bien las noticias. Hala, que te den.
4: Bueno, ya vemos eh, Hasta los más radicales Se equivocan Lo cierto es que esto Es una página Ecoportal.net Parece seria Con sus noticias Y sus secciones Anuncios ONGs, Vídeos Campañas En fin Yo no sé si es que se la han colado También A ellos, eh Cuidado Habrá que escribirles A Ecoportal.net A ver qué pasa En fin no quiero hacerle más publicidad porque yo no, no, no sé si es amarillista o no. La cuestión es que el enlace a la noticia sí es amarillista. O sea, que eso es muy criticable a una página que se llama Código Oculto. O sea, que la fuente de la noticia que se hace con el coportal es Código Oculto. Que con ese nombre ya te la marinera. Pero ya luego si enlazas a, o entras en la página, pues ya, pues ya ves que todo va mal. Así que realmente Carles debía estar... ...pero dormidísimo... ...en fin... ...la noticia habla... ...de que le, la radiación de Fukushima... ...a raíz del terremoto... ...tan fuerte que destruyó... ...una de las centrales... Eh, eh, ...pues ha estado emitiendo radiación... ...y ha contaminado... ...todo el océano... ...desde el Índico hasta el Pacífico... ...y que pues los peces... ...sangraban... ...en las costas de Canadá... ...y Estados Unidos... ...sangraban, se morían... ...y esto ha sido ocultado... ...por estos países por ejemplo dice aquí no debería sorprender que Fukushima haya contaminado todo el océano pacífico en solo 5 años este podría ser el desastre ambiental más grande en la historia de la humanidad entonces aquí empieza con sus teorías conspiranoicas ciertamente hablando de que la enfermedad que afecta a los peces ha sido ignorada por los gobiernos y ha diezmado poblaciones de peces nativos incluyendo el arenque del pacífico norte otro problema importante que tiene la noticia es que presenta la difusión del de tsunami que se generó después, bueno, no tiene pie de imagen, entonces la gente puede intuir que esa imagen que se ve es de la propia radiación de la que habla la noticia, pero en realidad es la propagación de las olas del tsunami. También habla de que en 2014 la radiación en las playas de California aumentó en un 500% y en respuesta los funcionarios del gobierno dijeron que la radiación provenía de una misteriosa fuente desconocida y que no era motivo de preocupación En fin, como veis, palito a Carles, que vaya tela y la próxima vez va a ver bien las noticias antes de publicarlas porque si la hubiera leído atentamente esto no se aguantaba por ningún lado Ecoportal .net También haceros eco de esto porque a ver qué cosas publicáis si alguien conoce esa página, pues a ver, habladme de ella. Porque a lo mejor hay que tenerla en el radar para futuras magufadas. Y nada más, amigos. Hasta el mes que viene.
1: Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras.
5: En el año 1527, Pizarro y sus hombres llegaron a la isla de San Felipe huyendo de unos indígenas. Allí pasaron siete meses infernales, rodeados de serpientes por todas partes, hasta que vinieron a rescatar a los pocos que habían sobrevivido. Fue precisamente Pizarro quien rebautizó a la isla como Gorgona, en honor a esos seres mitológicos griegos que tenían serpientes venenosas en lugar de cabello. Esto es la sección de Petrología y Geoquímica de Geocastaway y te invito a la diatermia bajo la tormenta. No se imaginaba Pizarro que había pasado siete meses en uno de los lugares más enigmáticos del planeta desde el punto de vista petrológico y, además, por partida doble. Primero porque es uno de los pocos sitios en el mundo donde se encuentran comatillitas, un tipo de roca volcánica muy pobre en silicio. Y segundo porque es el único, sí amiguitos, el único lugar en el mundo donde estas rocas no son de edad arcaica. Aunque si Pizarro viviera ahora mismo y consultara la Wikipedia, posiblemente tampoco se enteraría, porque a pesar de la singularidad de la geología de esta pequeña isla colombiana, en la página dedicada a ella en la Wikipedia no viene una sola palabra sobre su geología. Bueno, tal vez exagero porque pone, a ver, espérate que lo busque aquí, su suelo es rocoso. Para ser un lugar único en el universo no está nada mal, ¿eh? vaya en la Wikipedia. Así que, querido Pizarro, si me estás escuchando donde quiera que estés, te voy a contar qué tiene de especial ese lugar en el que estuviste aislado durante siete meses. Empecemos por las comatitas. Las comatitas son rocas volcánicas muy pobres en sílice, constituidas por olivino y piroxeno, es decir, son rocas ultramáficas. Estos minerales crecen de manera muy peculiar, algunos llegan a tener más de 50 centímetros de largo y un aspecto esquelético, dando lugar a una de las características más distintivas de las comatitas la textura denominada spinifex. Pero es que además las comatitas no deberían existir. Es más, durante mucho tiempo se pensó que efectivamente era imposible tener rocas volcánicas ultramáficas. Para entenderlo podemos recurrir a la serie de Bowen que nos muestra el orden de cristalización de los minerales y que tiene dos ramas, una para minerales oscuros y otra para minerales claros. En la de los oscuros aparecen por este orden olivino, piroxeno, anfibol y biotita. Si le damos la vuelta a esta serie, en vez de orden de cristalización, tendremos facilidad de fusión, y como veis, los últimos, los más difíciles de fundir, son olivino y piroxeno. Es decir, que una roca ultramáfica del manto, constituida por estos dos minerales, como una lerzolita, le costará mucho fundir. Podrá fundir en parte, normalmente entre el 5 y el 10%, pero a la roca resultante ya no será una roca ultramáfica, será máfica, un basalto o un gabro. Estudios experimentales en los que se parte de una roca ultramáfica y se funde hasta obtener un fundido ultramáfico han mostrado que se necesitan más de 1.600 grados centígrados, temperatura que se da entre los 300 y los 700 kilómetros de profundidad, y además una tasa de fusión de entre el 40 y el 50%. Serían por tanto las rocas más calientes del planeta. Una consecuencia de ser tan calientes es que los ríos de lavas comatíticas son corrosivos, es decir, funden todo aquello que se encuentra en a su paso y además se enfrían muy rápido, de ahí que los cristales sean esqueléticos, no les da tiempo a crecer bien. En las condiciones actuales que el manto funda para dar rocas volcánicas ultramáficas es, digamos para no ser muy tajantes, altamente improbable. Por eso la práctica totalidad de las comatitas están restringidas al arcaico, cuando el gradiente geotérmico era mucho mayor. Así que, aunque había habido alguna referencia a posibles lavas ultramáficas antes del trabajo de Bowen, que es de 1928, estas rocas desaparecieron de la literatura geológica hasta 1969, año en el que dos geólogos que eran hermanos gemelos, o sea, geomelos, describieron con muchísimo detalle unas unidades ultramáficas en el cinturón de rocas verdes de Barberton, en Sudáfrica, y a unas rocas que afloraban cerca del río Comati las llamaron Comatitas. Desde entonces se han encontrado en todos los caratones arcaicos, aunque solamente representan el 1% de las rocas arcaicas. Y como las rocas arcaicas son un 10% de las rocas totales, hay poquísimas comatillitas. El caso de la isla Gorgona es especial, ya que es el único lugar del mundo donde estas rocas no son arcaicas, son del Cretácico. Su aparición cortó bastante el rollo a la gente, por la película que ya se habían montado de que la tierra era más caliente en el arcaico, pero no hay nada que una buena pluma no pueda arreglar y eso fue lo que utilizaron para explicar la presencia de comatitas fuera del arcaico, un penacho mantélico, con lo que se explica fácilmente la gran proporción de fusión parcial del manto procedente de una gran profundidad a altas temperaturas. A pesar del corte de rollo inicial, las comatitas de Gorgona permitieron atribuir un ambiente tectónico a las comatitas arcaicas, y así surgió el mantra, las comatitas se forman en plumas del manto y de ahí se pasó a la convección mantélica en el arcaico, era mucho más energética y las plumas eran mucho más abundantes. Por suerte para los que somos antipenachos mantélicos, hay una explicación alternativa. Porque claro, todo lo que os he contado de las elevadas temperaturas, las grandes profundidades y las altas tasas de fusión, es suponiendo un manto anhidro sin volátiles, pero ya sabéis que si le añadís agua a una roca, funde más fácilmente, disminuye la temperatura y también la profundidad. Eso es lo que se llama el modelo de las comatitas húmedas, que relaciona la aparición de estas rocas con antiguas zonas de subducción, lugares en los que clásicamente hay siempre muchos volátiles por la deshidratación de la placa que subduce. En el momento actual, la mayor polémica se centra en determinar cuál de estos dos modelos, el seco o el húmedo, es el más adecuado para explicar el origen de las comatitas porque ya veis que tiene implicaciones no solamente en la dinámica del manto arcaico y su evolución térmica en el tiempo, sino en el comienzo de la tectónica de placas y la existencia o no de plumas mantélicas. Para finalizar con este tema, simplemente comentar que algunas regiones con comatitas tienen yacimientos de níquel, cobre y platinoides asociados. Y recordad que, como siempre, os dejo algunos enlaces en el blog de Geocastaway. Este mes quería hacer un apunte final. Ya sabéis que Geocastaway forma parte desde hace unos meses de la plataforma Qonda, donde podéis encontrar otros estupendos podcasts en español. Hoy os recomiendo el podcast de Universo Paralelo, específicamente un programa especial sobre arqueosismología, donde entrevistan a mis colegas Raúl Pérez y Miguel Ángel Rodríguez, autores de un libro sobre el que ya os hablé aquí hace tiempo. Pero mi preferido es el podcast Las Raras, donde podéis escuchar unas sorprendentes historias muy bien contadas y sobre todo muy bien ambientadas. Y nada más por el momento, nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Exploración espacial por naumchazarra Chazarra. Hola a
3: todos. El Curiosity continúa en Marte moviéndose a buen ritmo y este mes de febrero ha completado aproximadamente unos 250 metros estudiando diversas rocas y juegos de fracturas. Mientras, un poquito más lejos, la sonda Dawn ha encontrado en Ceres, el cuerpo más grande del cinturón de asteroides y también el único planeta enano que se encuentra en esta zona, evidencias importantes de la existencia de compuestos orgánicos en el interior y en los alrededores del cráter Ernutet. Este descubrimiento es de gran relevancia para la astrobiología, puesto que los compuestos orgánicos, aunque no son los únicos elementos necesarios para que aparezca la vida, sí son necesarios, al menos, para la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta. Ceres no es el único cuerpo del sistema solar en el que se han descubierto compuestos orgánicos, pero sí se añade a una larga lista desde los cráteres en la sombra perpetua de la Luna hasta Titán. También se han encontrado en meteoritos primitivos caídos a nuestro planeta e incluso en cometas activos, como el recientemente visitado por la misión Rosetta, el 67P churyumov gerasimenko pero la importancia de este descubrimiento no solo radica en la detección directa de los compuestos orgánicos, sino en que estos podrían haber sido formados en ceres y no transportados a través de los impactos de cometas y asteroides, ya que las arcillas y carbonatos detectados anteriormente en la superficie del planeta Nano apuntan a la existencia de reacciones químicas en presencia de agua y una fuente de calor. De hecho, en esta zona parece haber una mezcla entre los compuestos orgánicos detectados, carbonatos y los filosilicatos ricos en amoníaco, lo que hace pensar que efectivamente podrían tener un origen interno, seguramente gracias a procesos hidrotermales ocurridos en el interior, aunque todavía falta por encontrar un mecanismo viable que fuese capaz de transportar estos compuestos orgánicos a la superficie. Sin duda, este descubrimiento pone en el punto de mira de astrobiología a Ceres, ya que en algún momento de su historia pudo albergar un océano por debajo de su superficie y quizás unas condiciones adecuadas para la vida. Y ahora vamos a ir un poco más lejos. Esta vez vamos a la posible detección de exolunas gracias al telescopio espacial Kepler. Seguro que ya muchos conocéis a estas alturas la misión Kepler, el telescopio espacial que fue lanzado por la NASA en el año 2009 y cuya misión principal es la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que se encuentran en órbita de otras estrellas. Pero para ello el Kepler mide continuamente el brillo de miles de estrellas que se encuentran en su campo de visión para encontrar pequeñas caídas periódicas en su luminosidad. De hecho, un planeta del tamaño de Júpiter provoca aproximadamente una caída entre el 1 y el 2% del brillo de la estrella, y precisamente estas caídas que han de deberse al paso por delante de la estrella de un planeta desde el punto de vista de la Kepler. Para confirmar si un planeta existe o no, se necesita más de un tránsito detectado y que además coincida el periodo entre tránsito y tránsito y también la caída de la luminosidad. A fecha de hoy, el Kepler solo ha encontrado más de 2.330 exoplanetas, y probablemente esta lista aumente en los próximos años. Su misión durará hasta que consuma su combustible en el año 2018, ya que este es actualmente necesario para mantener su posición y su orientación. Actualmente, la teoría más aceptada sobre la formación de nuestra Luna es la que afirma que poco después de formarse nuestro planeta, un cuerpo aproximadamente del tamaño de Marte chocó violentamente con nuestro planeta, lanzando una gran cantidad de materia a la órbita de nuestro planeta... Que poco a poco fue coalesciendo hasta formar nuestro satélite, que aproximadamente tiene un 1,2% de la masa de la Tierra. ¿Pero qué me diría si además el Kepler tuviese la capacidad de detectar exolunas alrededor de esos mismos exoplanetas? Para que una exoluna pudiese ser detectable por el Kepler, debería de tener en torno a un 10% de la masa de nuestro planeta. Un nuevo estudio de Lawrence Livermore National Laboratory y del Planetary Science Institute sugiere que la colisión entre dos cuerpos planetarios podría dar lugar a un satélite lo suficientemente grande como para ser detectado con el Kepler. Para llegar a esta conclusión, realizaron un total de 30 simulaciones donde fueron estudiando los distintos factores que afectan a la formación de un satélite hasta encontrar la combinación de cuáles podrían dar lugar a la formación de un satélite más grande que nuestra Luna. Estudios anteriores se habían centrado en el ángulo de impacto y en la masa relativa de cada uno de los objetos, ya que cuanto más oblicuo sea el impacto y la masa de ambos cuerpos sea más parecida, más materia puede llegar a la órbita para formar el satélite. Pero en este nuevo estudio se ha descubierto que otro factor, en este caso la velocidad de impacto, juega un papel fundamental en determinar el tamaño del satélite. Una vez que la velocidad supera cierto umbral, las simulaciones muestran una caída en la cantidad de materia que puede retener el disco, de materia que se forma tras la colisión de ambos cuerpos. Al ajustar estos tres factores, es decir, el ángulo de impacto, la velocidad y la masa relativa de los cuerpos, los científicos han descubierto que en una colisión entre dos cuerpos de masa similar, que estuviesen entre dos y siete veces la masa de nuestro planeta, con un ángulo de impacto oblicuo, y una velocidad cercana a la de escape, se podría lanzar al espacio suficiente masa como para formar un satélite de un tamaño detectable por el Kepler. Esto es todo por este mes. ¡Un saludo!
0: Náufragos ha llegado ese momento en que siempre repasamos nuestras redes sociales. Eh, vamos a empezar por Twitter, que es la que más me gusta. Tampoco me voy a esconder. Eh, tenemos 3.153 seguidores a nuestro usuario arroba, geocastaway. Luego tenemos nuestros amigos de Facebook. Si no recuerdo mal, hemos superado los 1.000 seguidores, los 1.000 likes. Tenemos 1.060 likes en, en Facebook facebook.com barra geocastaway luego tenemos nuestros amigos de Google Plus que en serio aún existen aún están ahí sí, yo, sí. yo siempre tengo la sensación que lo van a cerrar pero no, aún está tenemos 46 followers 46 personas que están ahí pendientes de lo que compartimos en Google Plus eh, hemos abierto una cuenta en LinkedIn una red social más más enfocada quizá a los negocios, ¿no, Carlos? Pero tampoco tiene por qué. No,
2: a los, los profesionales, profesionales, a los más. Exacto. Sí, cualquier sí, proceso.
0: Profesionales, gracias. Lo estaba diciendo mal. Y nada, ahí estamos. Nos podéis buscar en LinkedIn, GeoCastaway. Creo que tenemos un seguidor, ¿no, Carlos? Decías.
2: Sí, sí. Pero es que, ¿sabes? No sale, pero es que creo que soy yo. Que... Eso <risa> Me estoy, no sigue... lo digas, no Me estoy lo siguiendo a ver, mí bien. mismo. Bueno, la que hablamos de abrir pero no. bueno solo que lo sepáis que estamos en linkedin también siempre
0: hay un primer seguidor no pues ya está por bien.
2: si no por si no hay redes sociales que, que estar viendo pues ahora una más que siempre lo decimos no tenéis vosotros que um, utilizar las redes sociales somos nosotros los que eh, publicamos en varias para llegar a, a la Tanto, más, a más gente, más posible, gente claro, posible claro claro o sea que pues, si vosotros usáis Twitter y solo Twitter, tranquilos que lo esencial y lo importante de Jocastaway os va a llegar porque muchas de las cosas que se publican en todas las redes sociales son bastante parecidas. Claro, un vídeo, el vídeo pues va a estar en YouTube, pero siempre, eh, siempre os va a llegar en la red social que estéis. Así que no os preocupéis. Aunque nosotros nos vayamos cargando aquí de redes sociales, vosotros estad con la que estéis más a gusto y ya está.
0: Sí, cada, cada uno que esté, a que más le guste, que hay sitio para todos. Eso es lo bueno de las redes sociales. Eh, luego tenemos nuestro canal en Telegram, canal de difusión, pero también se puede llegar a utilizar como red social. Hacemos un mega chat algún día, me lo tengo que plantear si alguien se anima a hacer un mega chat de geología en Geocastaway. Ay, en perdón en Telegram pues pero no pueden
2: chatear los seguidores solo tú, solo nosotros no, publicar y sí hacer...
0: ¿no? sí, eso sí porque es un canal de difusión pero podemos hacer un canal de chat, de mega chat que puede entrar quien quiera vale vale Hay gente no sé. que lo hace lo que se hace un poco complicado de gestionar pero si somos todos educados algún día se puede probar bueno el experto en Telegram eres tú ya veremos Total, en Telegram tenemos 27 miembros que siguen nuestras publicaciones y que más, y es nuestro espacio en Evox, donde tenemos también nuestros seguidores. Y eh, ahora he perdido la cifra. Perdón.
2: 38 creo que había
0: ahí. 38, es que ahora me salía 9, porque... Ah, no, porque esto es el programa último que colgamos. 38 likes. Sí, 38 likes. Que no sé qué ha pasado
2: este mes, que no me publicaron el programa de enero, el número 80. Así que si entráis ahora, pues vais a ver que hace poquito, bueno, ahora, depende de cuando escuches esto, pero bueno, que en el tiempo... Se publicó bastante más tarde que los semanales, el, sí, el último mensual. El de... Así que van a salir por vale. con poca diferencia de tiempo en evox solamente, el 80 y el 81. Pero bueno, Exacto, no sé qué ha pasado. De alguna manera,
0: el de, 20 de, ay, el de enero, el episodio de enero, está colgado casi a final de febrero. Pero en verdad se colgó sí. cuando tocaba.
2: entonces, bo, ahora cuando... De desfase, sí, no sé. Cuando colguemos ahora el de febrero, vamos a ver si es algo... ¿Habitual es o...? Habitual ya, o sea que es algo... ¿no? Entonces, no sé si es algo ya estructural o algo pasajero. Entonces, ahora cuando colguemos el octagésimo primer programa, pues lo confirmaremos. Pero bueno, cuestiones técnicas que a nuestros geonófragos supongo que le importan poco. Nuestras desventuras. Con ¿Es estructural
0: o es geomorfológico?
2: ¡Oh, qué bueno! Oh. Muy bien. Aquí hay, hay nivel. Perdón,
0: Muy bueno, ¿eh? No, no está bien.
2: Está bien, está bien. Veo que estás en fire, porque en Twitter...
0: Sí, tengo, tengo unos días malos. ¿Qué me está pasando? En
2: Twitter... No, es que lo voy a buscar, porque esto hay que mencionarlo. Eh, no sé quién era que estaba promocionando la... Ah, Mineralogía de Valladolid, ¿no? Sí, era es... una
0: página de... Una... Creo que era una tienda de, minera... de minerales de Valladolid, que se llama Mineralogía de Valladolid. Desde aquí un saludo, si nos escuchan.
2: Claro, entonces... Eh... ¿tú qué has contestado? que no te la piedras
0: bueno ellos decían hacían una promoción no sé qué decían no te la que daban no sé qué era de un Espera, mineral. espera
2: que le he encontrado para hacerles léalo, publicidad léalo. mineral uh, c -I, i es el nombre en Twitter minerales de, en, de, en Valladolid y el tuit dice, estrenamos tienda nueva, rápida, con imágenes más grandes y con los mejores precios del mercado. No te la pierdas, dicen ellos. Y va Oscar, le contesta que no te la piedras. Y nos copias a mí, a Pedro y a, y a Icutram, a Marta, como que somos los aquí los del club oficial del chiste. A ver sí, si estás no sé, promocionando piedras, es piedras magufas. Ahora hay que investigar. No, no, minerales de Valladolid, supongo que... Mm que la son es que buena eso gente. No
0: lo, no lo vi, pero realmente cuando leí la noticia dije, hostia, eh, claramente es no te lo pierdas no te lo pierdas, no, pero bueno.
2: No, no, parece parece seria. Minerales de España y Portugal, ¿eh? que no te pase como a mí, ¿eh? Que Naufraguito me ha pegado un palo bueno, ¿eh?
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno,
2: con lo de la radiación de Fukushima y me Ay, la han, ya, colado, ya. Me <risa> han colado bien, entonces me bien. la sección de momento más ha ido para ahí. mí O sea, para mí Increíble Bueno, lo que hay que Cosas ver.
0: que pasa. Eh, ya pedimos disculpas En las redes sociales Pero ya que estamos aquí eh. Sí, sí ver, Pero bueno si es, que, pero es que, pero es que
2: Naufraguito Que me llamó a las 3 de la mañana pues que... O sea, que el tío me Está en el, claro Como él está en el Índico Ahí en su isla Pero que aquí eran Las 3 de la mañana Y vale que la cagada Fue importante Pero podía haberse esperado A, a que estuviera despierto Bueno, en fin ¿Qué y empecé más? A
0: llegar, empecé a recibir tweets de gente que me parecen bastante seria diciendo aquí pasa algo y yo decía, uy, 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 cuando sí, lo sí. miré dije, uff, vamos, 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 quita, quita esto.
2: Bueno, ecoportal.net, habría que ver qué línea lleva esa gente porque parecía un portal serio,
0: pero bueno. De momento no, no, no los enlaces demasiado. Sí, sí, no, no. Has quedado retratado. Y gracias a todos los que, a través de Twitter o otras redes sociales, yo me di cuenta a través de Twitter que nos avisasteis. Había alguien que me decía, ay quizá te lo tendría que haber dicho en privado, pero yo decía, no, no, en público. No, está bien, bien. flagelándonos
2: en público. No, no, pero es,
0: las cosas como son y cuando uno se equivoque, está pues bien. que te avisen, está muy bien. Sí, sí. Bueno, pero que,
2: hey, que nos feliciten de vez en cuando también en público.
0: Bien, también, no hay problema.
2: ¿Dónde estábamos?
0: Eh, estábamos haciendo repaso de las redes sociales, las hemos dicho todos, hemos dicho IVOX, e así que yo creo que... ¿Había un no comentario nos... en e -box? Eh, Tenemos un comentario en iVoox, e sí. En el del 80, ¿no?
2: Si quieres, bueno, leo sí. yo primero el que nos envió José María Bernacho, a raíz del de tema de, bueno, de lo que hablábamos y comentabas tú ahora de, sí, un poco de la luz de nieve, pero, y nos decía hola. Bueno, está en catalán, voy a hacer un esfuerzo de traducción instantáneo. Os quería hacer unas aclaraciones sobre los aludes y accidente del hotel en Italia. Lo que pasó en Italia es la unión de unas fuertes nevadas que dejaron la zona del siniestro con dos metros de nieve caída con anterioridad, que hacen uh, que hicieron imposible pues evacuar el hotel y dificultaron mucho la llegada de los equipos de rescate al lugar. Eh, el hotel estaba situado a 1200 metros de altura en la Fosca. Ah, no, no, perdón. Ah, el Vallfosca, hotel estaba no. situado... Sí, sí, porque había una coma aquí. El hotel estaba situado a 1200 metros de altura. En la Fosca, que es, entiendo dónde está él, tenemos eh, 8 de los 20 pueblos que componen el municipio por encima de esta altura eh, En Andorra pasó una cosa parecida sin un terremoto claro en el año 96 y eh, le parece recordar que en otras poblaciones de Francia o Suiza también han pasado cosas similares que lo podemos buscar en Google este tema del alud en Arinsal que creo que es una estación de esquí en 1996 en estos momentos en Europa sigue el correo en estos momentos en Europa las verduras están subiendo de precio ya que en Italia Grecia Eslovenia etcétera, las bueno están muriendo por, por el frío Claro, esto es un correo del 4 de febrero, ¿eh? de 2017. Hace unas semanas, pero bueno, en ese momento creo que había una ola de frío. Y en España eh, también están, uh, se están viendo afectadas. Y no hay, ¿eh? en este caso, de tema de verduras. Sigue, sí, lo más probable es que las posibilidades que el accidente pasara eran remotas pero al final ha pasado el riesgo cero no existe en ningún lugar que es lo que comentaba Oscar ya en su momento en el podcast y el caso de Italia como el de Andorra eh, son fruto de unas condiciones muy poco corrientes ¿eh? totalmente de acuerdo aquí con Yusab. Sobre las pirámides de la Antártida que era parte del momento magufo dice que esto lo, deberían, lo debieron sacarlos eh, esta gente de la serie de Stargate SG-1, que no he tenido oportunidad de ver, donde sale una pirámide perdida en la Antártida, donde van a parar, supongo que los protagonistas, para, porque hay ahí una puerta estelar. Bueno, si sí, la película sí la he visto y sé de qué va un poco con sí, estos temas de las puertas estelares y tal. Eh, la serie deja bien claro que es ficción y que, que salen científicos y hacen viajes interestelares por agujeros negros y agujeros de gusano, etcétera. Bueno, eh, la verdad es que no sé de dónde sacaron este tema. Puede ser que lo sacaran de Stargate o de cualquier otro lado porque, bueno, ya sabemos que los eh, pseudocientíficos <risa> se agarran a cualquier clavo ardiendo para mo montar teorías enormes. Eh, gracias, Josep, por tu comentario, como siempre. Y, bueno, yo creo que comparto totalmente lo que dice en, en el correo, ¿no? ¿El comentario
0: de iVox e que tenías? Pues bien, en el número 80 de nuestro programa colgado en iVox, e tenemos un comentario de Atom, aquí a dice, claro que hay pirámides. ¿Que no has visto alguna vez el documental de Alien vs Predator? <risa> referido a lo mismo que estábamos comentando ahora de naufragito que ya sabes, Carlas Sí,
2: sí, bueno, espero intuyo un tono de ironía, así que te voy a perdonar a Tom por tu comentario pero no, no lo he visto y tampoco he visto estos documentarios del History donde se tiran horas maratones con programas de aliens que, eh, bueno, son mockumentaries y este tema ya lo saqué en algún programa que, que me criticaron algunos porque decía que, que los documentales no deberían existir. Y mi opinión era que siempre y cuando dejaran ex, exhaustivamente claro y meridianamente claro que se trata de un falso documental, tanto al inicio como al final del mismo, pues vaya, que por mi parte pues no había problema. Ya cada sí, uno no, aquí, sabiendo aquí sabiendo España, que es falso, pero en ¿qué en España
0: pasa? hubo el programa que, el que hizo el Jordi Éboles sobre el 23F, que no deja de ser eso, ¿no? Un documental falso sobre algo y tuvo bastante repercusión y fue bastante interesante así que no tiene, yo creo que la temática no tiene por qué ser mala pero siempre y cuando, como bien dices, en algún momento digas claramente que eso es falso si no... claro.
2: hay dos problemas el principal es que no avisan del que es un falso documental y el segundo es que el canal que lo emite pues es, no, a ver, es la en, aquí en sería. Latinoamérica es el Discovery Channel es el History Channel que ponen documentales muy serios y muy trabajados y muy elaborados. Entonces, si eh, te cuelan entre documentales muy serios y muy elaborados, eh, uno de eh, el Bigfoot y, lo, y está bien y está bien hecho el documental, porque están bien hechos, eh, pues por qué no te lo vas a creer, ¿no? O sea. Bueno, ya, yo ya he comentado aquí que yo me tragué lo del hombre a la luna, que me quedé embobado viendo que era mentira todo y que todo fue un montaje y salía, porque ahí salía Kissinger, el secretario de Estado de aquel momento, las, o sea, salían personalidades muy importantes y muy relevantes, un documental muy bien hecho, muy bien hecho también en el sentido de que al final del documental dejaron muy claro que todo era mentira. Y ahí es cuando se te cae el alma al suelo y dices, me la han metido, bla. Pero esto no lo hacen. Y lo malo es si
0: no lo ves hasta el final, ¿no? Te quedas por a medio... De sí, por, eso, veces, por eso
2: digo que el, al principio y al final, porque
0: uh, o lo pillas ah, a medias, si o lo pillas
2: a medias, era... o te vas a mitad y... Bueno, pero pues eso, entonces en el Discovery Channel, en el History, eh, a veces meten unas cosas que, bueno, el Bigfoot, eh, las sirenas, eh, los aliens y... Y bueno, pues claro, a veces, en fin. Y son los que más atrapan a la gente luego. Ya sabemos que a la gente le gusta mucho Iker Jiménez y menos la ciencia eh,
0: formal. No sé, ¿hay algo más? No, no. Mira, ahora que dices esto Iker Jiménez, me ha venido a la mente o, o me ha venido a la memoria aún. También el otro día que hubo una charla de la Tierra plana. Creo que se llevan muy mal con los de la Tierra hueca. Que es otro una sí, charla de hicieron... la Tierra Plana? Hicieron una charla y había toda gente del grupo de escépticos eh, comentándolo, creo que no intento entrar. ¿Qué, y, ¿Qué me estás y, contando? ¿Por qué no me avisas la, de eso? ¿Cuándo fue eso? La, la Tierra Plana, diría que quizá hace un mes o algo así. ¿Dónde hicieron eso? ¿En Barcelona? No, en Barcelona no, no, no recuerdo. Era eh, alguna ciudad de España diría, pero no recuerdo qué sitio. Bueno, bueno, bueno. No te mentiría, pero recuerdo que me hizo mucha gracia lo de esto de la Tierra plana y además la sensación de eso de que los de la Tierra hueca y los de la Tierra plana no se llevaban. <risa> sí, no, no, se deben no. llevar a matar. Qué bueno. Y nada, hasta aquí el comentario de calidad para casi finalizar el programa.
2: Bien, bien. Bueno, eh, para finalizar yo, eh, un comentario en Twitter de Mario... L-S-A-R -S Mario el Sar. El ¿no? El sí. Y nos proponía que. Mario con,
0: el Parece nombre ruso casi, ¿no? De, de, de dinastía rusa. El sí
2: Quizás un zar, el zar. Ah, zar, mira, ¿ves? El zar. Mario el eh, zar. <risa> <risa> Pues eso, nos comentaba que podríamos hacer, así como está la biblioteca, un grupo en. Bueno, él proponía una plataforma que se llama Goodreads, que es de libros. Pero bueno, la idea que él proponía es pues eh, establecer algún tipo de listas de libros de geología, ciencia de la Tierra bueno, o, o afines um, para tenerla ahí como un IMDB, digamos. Un, un IMDB que creo que todo el mundo sabe más o menos de qué va. Que el IMDB es sobre películas y series y documentales. Pero pues esto es en tema libros. Y la página se llama Goodreads. Pero él nos proponía pues que hiciéramos eso y que habláramos de libros y tal. Y y la verdad es que es una idea que pues, a veces me ha pasado por la cabeza y puede ser interesante y mira, Mario, para, seguro que los has leído pero ya que ha salido el tema eh, yo creo que hay hay varios libros que seguro que todos eh, estamos de acuerdo en que habrán marcado eh, a menos a nosotros como, como geólogos y a muchos astrónomos también porque oigo eh, los podcasts de señal y ruido, por ejemplo compañero Héctor, del podcast de Señal y Ruido, de Coffee Break, y habla de Carl Sagan, ¿eh? que todo el mundo conoce la serie de Cosmos, pero también está el libro, ¿eh? y, y yo creo que es un referente para todos, ¿eh? la, la serie Cosmos, y si no habéis tenido acceso a los, a los libros de Cosmos, pues puede ser uh, un, un libro importante a, a ver y a, a releer a releer si ya lo habéis visto, a regresar, a regresar a él. Hay otro libro que en cuanto a geología es muy importante, eh, que se llama Biografía de la Tierra, ¿eh? que seguro que todos los geólogos lo conoceréis, Biografía de la Tierra. Oscar, yo creo que te suena, no sé si lo habrás leído incluso, supongo.
0: Me suena, señorita, eh, me suena el título, pero si soy sincero, te digo que no lo he leído, pero bueno.
2: ¿No lo has leído? Pues mira, es un libro, yo creo que diría que casi imprescindible para seguro que los geólogos y para los que les gusten las ciencias de la Tierra en general, este libro de Francisco Anguita que se llama Biografía de la Tierra. ¿eh? Yo creo que es uno de los libros imprescindibles y te voy a mencionar tres y, y uno que me estoy leyendo ahora, pero el otro es eh, Breve Historia de Casi Todo. Sí, que ese, yo creo que,
0: Este sí que lo he leído.
2: ¿Sí? De Bill Bryson, si sí, no recuerdo mal, ahora lo estoy buscando aquí, eh, una breve historia uh, de casi todo de Bill Bryson. También muy muy, muy recomendable, muy ameno, eh, desde casi desde el inicio ¿no? de, de la creación del universo. Te voy a leer aquí a ver el resumen. Bill Bryson aborda materias tan terriblemente aburridas. ¿Perdón? Estoy leyendo de Casadelibro.com. ¿eh? En casadellibro.com no. la sinopsis
0: avisan, Carla? La... <risa>
2: Es que no lo había leído hasta ahora. Bill Bryson aborda materias tan terriblemente aburridas como geología, química y física. ¡Toma, venga! Suerte que no vamos solos ahí. Bueno, mira, al Creo menos... Que
0: la, pero los geólogos son los primeros,
2: ¿no? Sí, sí, nosotros los primeros, pero bueno. En fin. Pero lo hace de forma tal que resultan comprensibles y amenas. La cuestión es cómo sabemos lo que sabemos, etcétera, etcétera, etcétera
0: Solo falta decir cómo alguien se ha atrevido a estudiar estos temas y sí,
2: ¿cómo? ¿Qué, Esto daño me hizo, una... Qué daño hizo que lo pero bueno
0: Esto me estaba recordando a una anécdota mía Momento anécdota Me, me fui una vez a Noruega ¿Pongo música? Y Con música sí. sí, sí, dale,
2: está sonando de fondo pues, la música
0: Pues me, me fui a, a Noruega de, de viaje y me pillé la típica guía, creo que eran a Trotamundos en esa época diría La que famosa no, Trotamundos. sí, sí y luego yo me pasé más a Lonely Planet. Creo que quizá fue en ese viaje que decidí que no era una buena opción Trotamundos. Y <risa> no para decir que Trotamundos es una mierda. No decía tan, tan Estamos haciendo ¿no?
2: buena publicidad, ¿eh? De Trotamundos, ah, Casa del Libro... ¿Trotamundos existe, por cierto, todavía? A lo mejor ya...
0: Ahora, mira, desde que tengo criaturas que no voy tanto de viaje, pero... Tengo que decir en, en favor de Trotamundos que en los lugares francófonos, en África y zonas francófonas, normalmente la Trotamundos es muy buena guía. Pero en el caso de Australia, no sé, de Australia de Noruega, no sé si el, el señor o el coordinador de la, de la guía no estaba muy encertado, muy animado esa, esa época de su vida. que Todo lo pintaba como muy mal y luego cuando ibas decías, bueno, pues tampoco es tanto Bueno, hasta aquí mi pequeña anécdota del día.
2: Está bien. Noruega. Bueno, yo he estado en Noruega. Es un país... Es bonito. Carísimo. Es carísimo. Pero, bueno. Está bien. Y... Bueno,
0: con sus fuentes, ¿no? Y sus, sus bueno, valles Bueno, yo fui
2: en verano. Tú fuiste en verano también.
0: Sí, en septiembre creo que fui. Pues, septiembre. Sí, pero... fui en agosto. Ah,
2: vale, vale. Muy bien. tenemos un... Vamos a hacer un podcast nuevo de los viajes de Carles y Oscar ¿Eh? Pero eso viajes, será... Será, será otro... Viajes
0: geológicos, ¿no?
2: Será un, via... viajes, un podcast nuevo. Estudia cosas raras. Vale, entonces lo podríamos hacer como sección de, de Geocastaway. Eh, voy a terminar, Porque que hoy no estamos divagando. El que me estoy leyendo ahora, que llevo poco del libro, pero bueno, es muy interesante, se llama El Universo Elegante, que es un libro de Brian Green, el doctor Brian Green que es muy conocido también porque sale en documentales eh, sobre todo el discovery channel eh, también pues sale bastante en documentales es un libro un poquito viejo tampoco demasiado es del año 1999 bueno un poquito son 18 años ya eh. y bueno de la parte que me he leído que es bastante largo el libro eh, empieza hablando sobre todo de la teoría de cuerdas empieza fuerte y eh, del de toda la relatividad general y, eh, y especial de, de Einstein. ¿no? Eh, pero, bueno, es, eh, pero no explicado abruptamente o aburridamente, como decía el, el, la casa del libro, eh, sino de una manera muy amena y creo que muy entendible para comprender cómo pasamos de Newton a Einstein, cómo entender la luz, que es más compleja de lo que parece, y bueno, de lo que he leído me, me ha interesado mucho y está muy muy bien escrito. Tiene cinco partes. Eh, y bueno, como digo, de momento, eh, eso sí, necesitáis, necesitáis tranquilidad y estar concentrado, porque a pesar de que no se centra en fórmula eh, y ni es demasiado sesudo ni denso, pero bueno no podéis estar jugando con la niña y escuchando el libro o leyendo, lo digo escuchando porque me lo he bajado en audiolibro, así que lo estaba, a veces lo he intentado escuchar en algunos momentos en que lo he tenido que parar y no y no, no he seguido porque era imposible pues eso, ahí están las recomendaciones, eh Mario, tres libros que te, que te recomiendo y lo de los audiolibros es un gran invento ¿eh? es un gran invento porque así como estás escuchando un podcast en diferentes situaciones pues puedes leer, escuchar un libro mientras estás fregando los platos o mientras conduces entonces eh, puedes leer, aprovechas mucho más el tiempo y no tienes que dedicarle esa hora en la noche o media hora en la noche buscando eh, un espacio de tranquilidad y de confort en la casa para poder leer o en la cama sino que bueno, en algún momento que como digo, fregando los platos conduciendo, caminando pues te pones y escuchas un libro, pues eso, nada más eh, Oscar, esto te diría bien a ti, tú que estás tan ocupadísimo, eh, en vez de leer, pues igual que ¿Leer? escuchas un podcast es es, ya. Ya no por eso, bien. por eso, ¿ves? ves eh, igual que escuchas un podcast eh, pues eh, no escuchas no sé si un me libro no
0: mucho tiempo escuchar podcast tampoco ¿verdad? cuando Pero lavas bueno, los platos me lo tomo como, como idea
2: muy bien, pues nada más por mi parte, ya está. No os piedráis los cursos de Geocasta uh, pues...
0: lo más rastero que puedes hacer, Carlos Muy mal, muy mal. Pues si sí es tuyo el chiste. Pero era un chiste muy
2: malo. Que... Sí, bueno, Dios. pero mira, hemos sacado filón. Suscribiros al boletín y así, eso. Como digo, estaréis al tanto y recibiréis los cupones para nuestro lanzamiento, el día 13 de marzo. Os esperamos todos ahí y hasta el mes que viene.
0: Hasta el mes que viene.
2: Adiós. Adiós.
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.
2: que no bueno no recuerdo bien pero creo que había eh, se estaba planteando hacer la película y por eso hicieron el videojuego o, pero bueno en fin fue después de, de, la, de la tercera película ¿no? de, en busca del eh, la que van a buscar el santo grial creo que es sales en connery
0: mucho yo con indiana jones diana jones y, sí y la última cruzada diana
2: el... jones y la última cruzada que hicieron el juego de ese del juego sí que sí. fue que era un vicio pues después sacaron ese, ahora que lo dices es cierto, me acabo de rememorar y de viajar a mi infancia, gracias a Oscar.
0: Has viajado en el tiempo, en tu
2: Sí, sí, sí. He sido como, como el crítico de, de comida de ratatouille, que tomo, que, que se come un pedazo de, de ratatouille, creo que se llama, la comida esa, ¿no? Uh -huh. Y viaja al pasado, con, pues bueno, ahora me has hecho lo mismo.
0: Eh, bueno. Total. No confundir con la textura era rapacui, rapatut, era era ah, un, una de esas piedras que se llama mármol en la cocina que no son mármoles. Hay una textura que son como unas unas redondas. Esto seguro que Tromet, Pedro nos nos lo contaría. Eh, diría, Ana hablo de mucha memoria y seguro que me tomo mucho la pata, pero en rapa... ¿Rapa Kiwi o rapa...? Nah, no sé de qué me estás lo buscaré, hablando. Lo buscaré, a ver si... Ya lo twitteraré un día de estos. Bueno, bueno... Me suena a rapa kiwi, pero no estoy seguro, me parece extraño. Bueno, rapa Nui Total. es la isla aquella de... Sí, la el, Pero la una textura... Suena Rapa Kiwi, no sé, ya le, le preguntaremos a, a Pedro a ver si...
2: <risa> si quieres búscalo en Google mientras voy aquí explicando un Venga, poco Googleando. el <risa> tema de Alandia.
0: <risa> mientras tanto he estado consultando, y sí, sí, mi memoria es mala pero a veces funciona y existe la textura Rapa Kiwi. Y a ver, explica eh, un poco de qué eh, se trata Sí, bueno, dice Textura original originalmente descrita en ciertos granitos escandinavos en los que aparecen cristales de ortoclasa relativamente grandes y ovalados y que están rodeados por plagioclasa rica en sol Un claro ejemplo de textura panerítica grandes Y ya está el mes pasado, Carlas, no sé si te acuerdas, me preguntabas cómo puede ser que si tenemos 27 miembros o seguidores, eh, por ejemplo, la noticia del nuevo continente de Cealandia la hayan visto 1,3 mil, bueno, 1.300 personas. Y es porque eh, hay, po bueno, hay mensajes que cuelgas que pueden estar en otros sitios y los puede ver más gente que no esté siguiéndote directamente. No sé si me he explicado. Se ha explicado
2: perfectamente. Pero mi duda era que post nuestros propios los ha visto más gente de los... O sea, no sé si la gente puede compartir. O sea, no, no es un post que nosotros recompartimos, que ahí se suman todas las comparticiones, sino que post nuestros, digamos, como cuando decimos nuevo programa, pues lo han visto más gente de la que...
0: Sí, porque sí. quizá esa gente lo ha compartido con otra gente, ¿no? Como el mensaje se puede reenviar.
2: Pues no lo sé. No tengo nada. No,
0: bueno, haremos. Seguiré investigando. Empezaba que ya te estaba, pero ya veo que no. Seguiré <risa> no, investigando. No. Está bien. Espera, porque mi hija ha ido al baño. ¿Se ha oído? Muy poquito que nadie ¿eh? se habrá fijado. Se oye más tocayo, canto, canta a veces. Ah,
2: ¿Qué? Ah, sí, soy el gallo.
0: No, hoy no, otros días. Ah, no. Eh, pues eso, pues camión, eh, A veces pasaba el camión, eso yo el camión.
2: Sí, un camión, que tiembla todo. Pues eso, te meten aliens, te meten Bigfoots, te meten sirenas.
0: Eh, Carlos, ¿Qué? no. ¿Sabes ¿Qué, qué, pasa? Dijo, ¿Qué dijo Tejero cuando entró ahí en el Congreso el 23F? ¿Qué dijo? Todo el mundo subsuelo. <risa> este sí es malo, tío. O sea, este muy malo, Este eh.
2: no llega ni a. ni a de los de mi nivel, o sea. Está está por el subsuelo. <risa> Realmente está por el subsuelo. Como has dicho que chiste? no tenías
0: chiste, pues digo, voy a ayudarlo un poco, va. Está bien.
2: Ah, pero esto no, esto lo que lo quieres que lo, que lo, lo cuelgue. Lo que
0: quieres. Si quieres, bueno, vamos a poner
2: las tomas falsas, va. Top recording. Venga.